Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Dr. Thomas Steininger ist Herausgeber vom Evolve Magazine, dem führenden deutschen Magazin für Bewusstsein und Kultur. Er ist international bekannt als Referent für kulturelle Evolution und die verschiedenen spirituellen und kulturellen Strömungen, die unsere postmoderne Welt geprägt haben. Er ist Faculty Member der Meridian University in Kalifornien und Mitbegründer des Emerge Dialogue Process, einer fortgeschrittenen Praxis der bewussten Kommunikation. In dieser Episode sprechen Thomas und ich äh, im weitesten Sinne über Emergenz und bewegen uns durch ein rhizomatisches Geflecht von Themen, etwa der Unterschied zwischen integralen und metamodernen Konferenzen, der Funktion des Internets, dem Telos von WeSpace-Praktiken, Top-Down-Ansätzen für Emergenz, wo uns die Welt haben will und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr könnt was mit dieser Episode anfangen. Ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Thomas Mark. Bis zum nächsten Mal. Thomas, darf ich dich endlich an der Strippe? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Gerne. Wunderbar. Ich habe gesehen, du warst in Kiew ja. bei dem Emerge, Emerge Festival und bei dem Metamoderner mhm. Gathering. So für die deutsche Audience. Was sind so deine Eindrücke davon gewesen, wenn ich fragen darf? Ich finde es sehr spannend, weil ich Metamoderne als eine spannende alternative Form des Integralen empfinde. Ja. Und weil im Gegensatz zu anderen Menschen ich das als eine Unterstützung des integralen Gedanken empfinde, weil ich denke, dass jede neue Kulturstufe erst dann wirklich ernst zu nehmen ist, wenn sie mehrsprachlich auftritt. Und äh, die, die, einfach die Tatsache, dass das jetzt auch sagen auf, einmal ohne den Wilbur-Jangon gesprochen wird, ist jetzt nicht unbedingt äh, nachträglich, sondern ich finde das eine spannende, auch äh, inhaltliche Bereicherung, wo, wo dann hat auch seine, seine Seiten, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, sehe, das ist jetzt meins, aber gleichzeitig ist es etwas, wo ich denke, das ist auf jeden Fall eine spannende, äh, neue Variante dessen, was hier kulturell im Horizont erscheint. Mhm. Wo siehst du so ganz, also für unsere Zuhörer, so die ganz groben Unterschiede zwischen, zwischen Integral und Metamoderner und wo siehst du die, so die Unterschiede, die das für dich als Teil einer neuen Stufe oder als Ausdruck einer neuen Stufe machen? Das eine ist, dass ähm, das Interesse von Metamodernen weniger im spirituellen, sondern mehr im sozialpolitischen Diskurs ist. Auch, weil es aus dem europäischen und keinem kalifornischen Kontext kommt, mehr an einer säkularen Sprache interessiert ist. Hier auch das Interesse hat, 
akademisch und kulturell anschlussfähig zu sein. Das ist das eine. Und das andere, was damit verbunden ist, ich habe das für mich so gebraucht, die Metamoderne scheint eine gewisse performative Intelligenz zu haben. Das heißt, die Performation, die Frage, wie du, wie du Sprache in den Diskurs einbringst, als Designelement ernst zu nehmen. Und insofern denke ich, dass es hier auch ein komplexeres, integrales Denken hält, weil es einfach diese performative Seite, wo nicht nur sozusagen die Frage ist, was bilde ich ab auf irgendeiner Landkarte, sondern wie äh, bringt sich diese Landkarte in ein lebendiges Begegnungsfeld ein, Teil der Reflexion ist. Das finde ich spannend und das finde ich auch eine zusätzliche Intelligenz, die auf keiner Wilber-Landkarte so verzeichnet ist. Du sprichst jetzt, wenn du von Performance und per Performativ, da sprichst du jetzt nicht von Performance im postmodernen Sinne, sondern tatsächlich als Sprache, als äh, Wahrheitserzeugung in gewisser Hinsicht, als, als mehr im Sinne von Raoul Eschemann, Performatismus, halt wie wir. Ähm, ganz, ganz im Sinne von Eschemann. Im, Im Sinne von, dass Teil dessen, was du reflektierst, nicht das ist, was du gedanklich abbildest, sondern was du als Sprachakt setzt. Und wie das in einem dialogischen Ganzen zu einem Ganzen beitragt. Und das, eine der Schwierigkeiten des Wilber-Integralen, und ich schätze das Wilber-Integrale sehr, besteht darin, dass das Wilber-Integrale einen blinden Fleck hat und das ist das Bewusstsein äh, des Landkartenzeichners. Äh, das heißt, es hat ein Subjekt-Objekt-Verhältnis äh, zur Wirklichkeit, in dem es immer, immer differenzierte Landkarten zeichnet. Aber das Problem des Landkartenzeichens besteht darin, dass du den Kartografen nie auf die Landkarte kriegst. Um einfach den Kartografen mitzureflektieren in einer Lebendigkeit, die sich nicht auf einer äh, Landkarte zeigt, musst du anders denken. Und das mhm. ist das, was, wo ich mit Eschermann gehen würde, das ist performatives Denken. Und so wie ich äh, auch das, was Hansi Freimach, äh, Freinacht macht, äh, verstehe, das ist eine äh, Designinitiative in einem dialogischen Kontext. Und überhaupt Denken als Designinitiative zu verstehen. Also nicht die Frage ist, wie habe ich jetzt eine umfassende Theorie, sondern wie hat mein Denkgebäude einen Beitrag in einem dialogischen Ganzen, Aber würde ich sagen, das ist eine höhere Komplexitätsstufe und insofern auch eine höhere Form von Integral. Ja, also was mir halt auch in den letzten Jahren zunehmend aufgefallen ist, ist halt die, die Starrheit der integralen Sprache, die halt bestimmte Erfahrungen wie, wer, wer zeichnet eigentlich das Modell oder wie steht das Modell im Verhältnis zu anderen post postmodernen Modellen? Dass sowas halt ganz stark ausgegrenzt wird und auch bestimmte Erfahrungen ausgegrenzt werden, die halt durch, durch bestimmte, einen bestimmten Sprachstil erzeugt wird, der, der halt von Wilber kommt und der im Grunde in der ganzen Szene reproduziert wurde, sodass... Ähm, so dass das, was der Hansi Freinacht macht, wie, wie ein willkommener, neuer, frischer Wind im Grunde. Ja, und als solches äh, finde ich es gut. Ich finde es auch, das ist vielleicht jetzt eine überzogene äh, Zuordnung, aber ich finde es spannend, das so zu sehen. Ich finde es auch eine europäische Antwort auf äh, das kalifornische Integral, mhm. weil es durchaus äh, auch einem viel mehr europäisch eingebundenen Diskurs entspricht. Und insofern ähm, 
auch hier eine andere Perspektive mit reinbringt, die eben nicht aus äh, den Wurzeln sich speist, aus denen sich silberische äh, Denken hauptsächlich speist. Mhm. Als Konferenz selbst, als Gathering, was war da jetzt äh, so, so der Unterschied zu, 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 zu einer integralen Konferenz? Also könnte man viele äh, Sachen sagen und es gibt ja auch sehr gute integrale Ko äh, Konferenzen, aber eines ähm, ist interessanterweise, was sowohl der Elisabeth als auch mir aufgefallen ist, äh, mir schienen die Teilnehmer persönlich reifer. Okay. Was ich damit meine, äh, es war weniger, dass äh, sich äh, verorten müssen in einem bestimmten äh, ja, theoretischen Kontext, sondern mehr ein frei als Individuum mit verschiedenen theoretischen Kontexten stehen im Dialog. Okay. Weil viele der Teilnehmer sich auch ganz offen äh, auch zum Wilber-Kontext äh, beziehen. Und wenn du äh, mit jemandem wie wenn Thomas Bergmann sprichst, sagt er ja auch, dass äh, Metamodern 80 Prozent kein Wilber ist. Jedenfalls mhm. äh, sagt er das äh, privat. Äh, aber es ist ein freierer Umgang, äh, wo sozusagen die, diese, dieses Bezug nehmen zum richtigen Kontext was ich bestimmt oft als eine integrale Unreife verstehe. Also mm. alles äh, 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 aqualmäßig verorten zu müssen und alles in einen Aqual-Kontext irgendwie beheimaten zu müssen, sonst bist du irgendwie nicht im richtigen Kontext. Da ist, da ist ein freier Umgang und dadurch ist eine gewisse Freiheit des Umgangs mit Theorie, die fand ich spannend. Ja, interessant. Das war, war verspielter und freier, sagst du. Ja. Hm, interessant, okay. Ähm, da sind ja jetzt viele solche, solche Bewegungen, Metamoderne, wir haben Performatismus erwähnt, das Integrale. Ihr macht ja jetzt auch irgendwie so Arbeit, Emergent Dialogs nennt ihr das. Mhm. Ähm, das ist ja nun kein Metamodell in dem Sinne, wie jetzt Integral Metamodell mhm. ist oder, oder so, aber das ist ja schon etwas, was man so in, in, in verorten kann letztendlich da. Oder wie würdest du das, das, deine Arbeit da verorten? letztendlich? Es ist äh, der Versuch einer äh, evolutionären Initiative oder einer, einer, einer Initiative im Kontext von Bewusstseinsentwicklung und das, das Wichtigste ist das Verhältnis von äh, Subjektivität, äh, von Individualität äh, und Ganzheit. Und äh, was wir versuchen, ist äh, aus einem bestimmten Weltverhältnis rauszukommen, das ein typisch modernes äh, europäisches Weltverhältnis ist, nämlich das Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und das Ganze jetzt nicht irgendwie theoretisch zu fassen, sondern zu sehen, dass es vielleicht ähm, eine andere Form des Miteinander ermöglicht, wenn wir im Dialog uns nicht primär als begegnende Subjekte miteinander beziehen, sondern das sehr wohl auch, aber wahrnehmen, dass wir uns auch immer gemeinsam in einer wahrnehmbaren, nicht getrennten Ganzheit beziehen, die du jetzt sozusagen auf die Dialogsituation anwenden kannst, die du aber aufspannen kannst ins Kulturelle, ins Gesellschaftliche, du kannst bis ins Kosmische gehen. Und dass das etwas ist, das mit unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit zu tun hat, und dass es hier eine spezielle Weltwahrnehmung gibt, die aus der europäischen 
Subjekt-Objekt-Trennung rauskommt. Das kannst du mit der Moderne ansetzen, mit Descartes. Das kannst du aber schon viel früher ansetzen mit der klassisch-griechischen Philosophie, mit Plato, Aristoteles. Da ist etwas, es gibt so eine, eine europäische Schiene des Wahrnehmens von Welt, dass diese Trennung mehr betont als andere Ontologien. Anders betont als indische Ontologie, anders betont als ostasiatische Ontologie. Und da ist etwas in der Prozesswahrnehmung, wo die Sackgasse des europäischen Denkens in einem Dialog erfahrbar ist. Und insofern ist diese Merchant Dialogs eine Erfahrung, was ist es, wenn wir uns auf die Ganzheit von Gegenwart einlassen und hier wirklich versuchen, Bezüge neu zu erfahren und zu sehen, wie wir uns anders begegnen können, wenn wir uns weniger als Gegenüber als in einer Gegenwärtigkeit sprachlich aufeinander einlassen. Also ich meine, die Idee von Individualismus, das ist ja, es ist eine Erfindung als solche, die, du hast es erwähnt, irgendwie ganz konkret wurde mit der Moderne, dass wir angefangen haben, von uns als atomare oder als singuläre Entitäten zu denken und den anderen auch so zu begreifen. Und wenn, wenn ich jetzt so diese anderen Metamoderne arbeite damit, also diese, diese, dieser Versuch, über dieses Schema letztendlich hinauszuwachsen, zu, zu dieses Transindividuum Trans oder das, das Individual, mhm. das heißt, die Erfahrung zu machen, dass meine Beschreibung von mir selbst hängt eigentlich immer davon ab, mit wem ich gerade spreche, welche, welche Konzepte gerade ausgetauscht werden mhm. und, und dass es diese fixe Essenz von mir ja so eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja auch eine Erkenntnis aus der, aus der Kognitionswissenschaft, ist auch schon länger in der Philosophie bekannt und das halt zu versuchen, tatsächlich ähm, in, einer, in, einer, in einer dialogischen Praxis zu verwirklichen. Das ist das, was ich begreife, was du, was du, was ihr arbeitet, was ihr macht. Ja, wo, wobei ich das sprachlich vorsichtig erfassen würde. Also ich will nicht sagen, dass es das Individuum nicht gibt. Das gibt es genauso viel oder genauso wenig, wie es irgendetwas gibt, was es in unserem Bewusstsein gibt. Weil es gibt sozusagen keine Wahrnehmung, auch die, die Wahrnehmung von, von, von einer Ganzheitlichkeit, die nicht eine ko-kreative, auch insofern kreierte Wahrnehmung ist. Ja. Individualität ist ein wichtiger Bestandteil eines aufgeklärten Bewusstseins, aber es ist eine halbierte Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und insofern machen wir auch die Unterscheidung zwischen präindividuell, individuell und transindividuell. Ähnlich wie der Wilber die Unterscheidung macht zwischen prärational, rational und transrational. Und das Transindividuelle ähm, bezieht sich auch auf eine reife Individualität. Also es ist mir insofern wichtig, als die, die Wahrnehmung des Individuellen, und da ist meines Erachtens sozusagen auch die Würde der europäischen Moderne, dass hier eine bestimmte Form von Freiheit entsteht, die entsteht nur, wenn ich ernst nehme, dass es eine freie Willensentscheidung gibt. Und äh, das würden ja viele anzweifeln, dass es sowas überhaupt gibt, aber ich glaube, dass es eine, eine wichtige Annahme ist, weil nur aus der Annahme heraus ist äh, individuelle äh, Verantwortlichkeit möglich. Klar. Und, aber das, das hindert das ja nicht, äh, das, das ist ja kein Gegenargument dafür, 
dass es letztendlich ein, ein sozial konstruktivistischer ähm, Effekt ist, dass wir uns als Individuen begreifen, genau. selbst wenn das, wenn das äh, eine gewisse Funktion erfüllt. Weißt du? Ja, ja, aber es ist sozusagen äh, eine Konstruktion, wie alles andere auch eine Konstruktion ist. Also genau. ich, äh, ich habe was gegen den buddhistischen Diskurs, wo sozusagen äh, die Konstruktion des In Individuums irgendwie äh, heftig äh, angegriffen wird, als wäre sozusagen was, die, die buddhistische Konstruktion keine Konstruktion. Äh, beides ist beides. Und insofern, äh, äh, ich stimme dir ganz zu, aber es ist nicht weniger real, als andere Dinge auch real sind. So, und das heißt, wenn ihr, wenn ihr diese Emergent Dialogues, diese WeSpace-Praktiken macht, ähm, ich muss zugeben, ich habe das mit euch nie, nie gemacht, insofern hm. ähm, fände ich das spannend zu fragen, ist das die, die Erfahrung, die ihr da facilitated oder ermöglicht, ist das, ist das die Erfahrung der Ungeteiltheit gewissermaßen oder ist das etwas, was auf etwas zeigt in gewisser Hinsicht. Also gibt's, ist da ein Telos in gewisser Hinsicht in der Praxis drin, außerhalb der Erfahrung der Ungetrenntheit selbst? Erstens einmal ähm, würde ich nicht von der Ungeteiltheit sprechen, sondern nur von Ungeteiltheit. Okay. Ähm, äh, weil es gibt verschiedene Dimensionen der Ungeteiltheit. Es gibt sozusagen die, die Nicht-Getrenntheit in einer dialogischen Situation. Das ist eine Gruppenerfahrung. Die, die kann in sich sehr wohl sich noch immer abtrennen von allen anderen Erfahrungen. Und so eine Dialogerfahrung fängt eigentlich eher hier an, als in einer sozusagen mystisch-kosmischen Ungeteiltheit. Es fängt einfach an zu erfahren, dass in einer Situation, wie zum Beispiel in unserer Situation, die wir gerade haben, wo wir miteinander sprechen, es ein Ich-Du-Verhältnis gibt. Da spreche ich aus meiner Thomas-Welt und äh, du aus deiner Tom-Welt. Und da ist eine Begegnung und da ist eine Ich-Du-Beziehung. Aber äh, wenn man äh, darauf achtet, entsteht einfach in dem Augenblick, in dem wir in ein Beziehungsfeld eintreten, äh, ein Beziehungsfeld, das, das seine Eigentlichkeit hat, das auch in seiner Ganzheit wahrgenommen werden kann, und, und das ist das Spannende meines Erachtens, dass seine eigene Gravitation und letztendlich auch seine eigene Intelligenz hat. Und wir beziehen uns in einem Gespräch anders aufeinander, wenn ich sozusagen jetzt nur aus, auf die Fixierung meiner Thomas-Intelligenz komme und du aus der Tom, sondern wenn wir miteinander etwas zulassen, was zwischen uns entsteht, was ein Ganzes ist, in dem Wahrnehmen dieses Ganzes erlauben wir, dass dieses Ganze auch eine gemeinsame intuitive Intelligenz entwickelt. Und die Kreativität wird eine andere. Und die, der Punkt, an dem die Kreativität entsteht, wird auch ein anderer. Also es ist oft dann diese Wahrnehmung, dass die Kreativität aus dem Zwischenraum kommt, aus dem sich aufeinander einlassen und nicht eine Addition von Einzelkreativitäten ist. Und die bewusste Wahrnehmung dessen ist etwas, wo zumindest in einer Gruppensituation nicht Geteiltheit wahrnehmen kann. Deswegen meine Vorsichtigkeit mit geteilt und nicht geteilt, weil das ist nur eine Gruppen nicht geteiltheit. Die kann sich dann auch immer als Gruppe abtrennen und ein Gruppenego draus machen. Aber letztendlich, wenn du es tiefer gehst damit, ist jedes Gruppengespräch ja nur Teil eines größeren Gesprächs, Teil eines größeren, also größeren Gesprächs. Letztendlich 
kannst du kein Ende setzen. Und dann kommst du schon zu etwas, äh, wo du dann kosmische Ungeteiltheit oder wie auch immer äh, damit gehen kannst. Das ist auch, äh, äh, wenn wir miteinander sprechen, die Umstände, äh, die, die technologische Umstand, in dem wir es, äh, uns gerade befinden, die Sonne, in der du sitzt auf Mallorca, die Sonne, die mir in Frankfurt, das spielt alles irgendwie, das ist Teil dieses Dialogs, ja. Und insofern ist es eine Erfahrung von etwas, was mich übersteigt und dich übersteigt, auf, auf das ich mich einlassen kann. Aber um auf deinen Telos zurückzukommen, das in sich auch eine Richtung hat. Okay. Und diese Richtung, die es hat, würde ich als eine immanente Potenzialität beschreiben. In einem Gespräch oder in der Begegnung, unserer Begegnung. Wir haben verschiedene Hintergründe, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, es ist eine bestimmte Situation, in der entsteht einfach durch unsere Anwesenheit eine Potenzialität, ein Möglichkeitsraum. Das ist nicht, was ich mir jetzt zu der Situation denke, oder was du dir zwischen zu, dir dazu denkst, wo das alles mit hineinspielen kann, sondern einfach, was entsteht aus unserer Begegnung. Und diese Potenzialität unserer Begegnung, die kann sich erschließen oder nicht erschließen, je nachdem, ob wir dafür offen sind, ob wir neugierig sind, was zwischen uns möglich ist, und dieser Möglichkeit zwischen uns Raum geben. Das heißt, ich weiß nicht, was diese Möglichkeit ist, aber in, meinen, in meiner Neugier, meiner Offenheit und meiner Bereitschaft zu begegnen, dem anderen, dir zu begegnen und zu sehen, was in dieser Begegnung von anderen und anderen hier entsteht, entsteht eine Richtung, die, wenn wir ihr Raum geben, immer höhere Potenziale freisetzt. Mhm. Weil alles, was zwischen uns sozusagen dann am Potenzial sich verwirklicht, setzt ja nur ein, ein nächstes Potenzial frei. Und das ist eine Richtung. Und das finde ich als eine evolutionäre Emergenz, die zwischen uns steht. Und insofern auch Emergenz, als das etwas ist, das ist nicht eine lineare Weiterschreibung von etwas, was gestern war und jetzt durch heute nach morgen geht, sondern was aus der Gegenwart unserer Beziehung neu entsteht, einfach in unserer Bereitschaft Begegnung zuzulassen. Also, was, was ich halt kenne, und ich, ich, vielleicht kannst du da was zu sagen, äh, ob das in die Richtung geht. Ein großer Grund, warum ich Podcasts mache, ist äh, eine Auseinandersetzung mit, mit diesem Möglichkeitsfeld letztendlich. Und es ist halt, ich kann da mittlerweile relativ gut die Uhr nachstellen, irgendwie nach, weiß ich nicht, nachdem ich 45, 50, 60 Minuten mit jemandem gesprochen habe, öffnet sich irgendwie ein Feld, wo plötzlich neue Informationen möglich werden, wo ein neues Miteinander passiert und wo ähm, in der Meinung besserer Worte eine Art von Flow passiert und ein emergenter Flow. Wo, und das Wesentliche ist, dass da neue Informationen kommen, sowohl für mich als auch für die, für die äh, Person, mit der ich mich unterhalte. Und das ist, das ist, das ist von der Qualität her ein anderes Gespräch, als das, was ich mit dem Menschen von der Telefonik habe, wo ich, sagen wir mal, ein ganz konkretes Problem habe, das wird gelöst und danach bin ich immer noch derselbe eigentlich mhm. im Verhältnis zu vor dem Gespräch. Mhm. Aber wenn ich so einen Podcast mache, ähm, verändert mich, wenn ich diesen Zustand erreicht habe oder wenn man, wenn wir diesen Zustand erreicht haben, 
ähm, dann bin ich danach ein anderer. Mhm. Ähm, weil da neue Informationen gekommen sind, weil ich neue Perspektiven und neue, ähm, neuen Seinszustand verwirklichen konnte. Mhm. Geht das so in die Richtung von dem, was du meinst? Es ist Teil davon. Es ist Teil davon und es ist ein wichtiger Teil davon. Aber es ist aus meiner Sicht sozusagen der persönliche und individuelle Teil davon. Also so eine Begegnung verändert dich und verändert mich. Und das ist, das, das an sich ist schon mal fundamental wichtig. Was ich spannend finde, ist, dass es da noch eine, eine Third Space, einen dritten Raum gibt, der jetzt nicht nur einfach sich darauf bezieht, wie jeweils du oder ich mich verändert, sondern wie der Raum sich verändert. Wo etwas möglich wird, wo ich jetzt sagen, diese Begegnung nicht aus der Thomas-Perspektive primär wahrnehme, sondern wahrnehme dieser Möglichkeitsraum selber, was will der eigentlich? Also nicht, was will ich in dem, oder was willst du in dem, sondern was will der Raum selber? Und sich die Wahrnehmung verschiebt, so, ich sage es jetzt einmal metaphorisch, wie viel Realität dahinter ist, kann man jetzt im Raum stehen lassen, es möglich ist, durch die Augen des Raumes selber zu blicken. Also nicht durch Thomas oder Tom Augen, sondern der Begegnungsraum selber blickt. Ich sage das einmal so metaphorisch, weil es sich so anfühlt. Was, ob das mehr als eine Metapher ist, kann man darüber philosophieren. Und das ist spannend, weil das, wenn ich das ernst nehme, also was zwischen uns werden will, es meine Beziehung zu mir selber verändert. Das heißt, da ist etwas, das ist nicht nur meine persönliche Weiterentwicklung, sondern meine persönliche Weiterentwicklung ist Teil der Entwicklung eines Beziehungsfeldes. Mhm. Und dann, dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wirräume. Ja? In einem Kurs, den wir gerade machen, machen wir gerade eine Unterscheidung, die ich sehr spannend finde. In, in, in solchen Kurssituationen ist der Wirraum ja oft ein sehr spontan, so also wie unsere Beziehung jetzt gerade eine sehr spontane ist. Da, das, da haben wir die Bezeichnung eines Flash-Wirraums dafür verwendet. Das heißt, das kommt, das ist erlebt für eine halbe Stunde und dann war es es. Es gibt aber in, in Committed Respaces einen anderen Charakter von Wirraum, wo dieser Wirraum eine Stabilität über Zeit entfaltet. Okay. Das heißt, das hat, äh, da gibt es zwei Pole. Der Pol ist die, die direkte Begegnung, in der wir gerade sind. Und, und der andere Pol wird durch Commitment gehalten. Und durch Commitment äh, hier in etwas gemeinsam zu sein, was äh, über Zeit sein will, sei das jetzt über mehrere Tage, über mehrere Jahre oder äh, vielleicht für ein gemeinsames Leben, kriegt dieser Wirraum eine Gestalt, das kann die Gestalt einer, einer Beziehung, einer Dauerbeziehung, die Gestalt einer Freundschaft, die Gestalt einer Committed Group, äh, auch die Gestalt einer Kultur, äh, letztlich auch die Gestalt einer Weltkultur sein. Und diese Gestalt ist mehr als nur die spontane, momentane Beziehung, 
sondern die lebt daraus, dass etwas über Zeit seine eigene Form findet. Und meine, unsere Offenheit, diese Gestalt wahrzunehmen und Ausdruck dieser Gestalt zu werden, erlaubt uns, diese Gestalt des Wehrraums in einer bewussteren Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, als wenn ich das primär aus unserer individuellen Perspektive behandle und damit umgehe. Auch dann ist es der Fall, aber in einer sehr gedämpften Art und Weise. Das, finde ich, ist eine transindividuelle Perspektive für Beziehung, eine transindividuelle Perspektive für Kultur. Und da ist etwas darin, das ist jenseits unserer hyperindividuellen Betrachtung von Welt und Weltlichkeit, wie es unser europäischer Kontext hauptsächlich erlaubt. Also um, um das mal auf eine andere Art und Weise zusammenzubringen und, und du musst, müsstest mir sagen, ob das deiner Beobachtung entspricht. Ähm, seitdem im Grunde genommen Hansi Freinacht und die Metamoderne da auf, auf, auf den Plan getreten sind, auf, auf das Spielfeld gewissermaßen, hat sich dieser ganze Raum im Grunde genommen erweitert. Weil in gewisser Hinsicht finde ich, dass, was jetzt zum Beispiel eure Arbeit angeht und meine Arbeit jetzt ganz persönlich, ja. dass wir ja schon über zehn Jahre in gewisser Hinsicht denselben Raum beherbergen. Das ist jetzt nicht so eng, als, als dass wir Teil wirklich einer Gruppe sind. Aber irgendwie durch das Hinzukommen von so Leuten wie Hansi Freinacht merkt man, ah, das sind neue Tribes und die beherbergen plötzlich alle irgendwo den irgendwo denselben Raum und gehören alle irgendwo zusammen und bleiben auch stabil da. Ist das ist das, das, worüber du auch sprichst? Oder? Das, auf einer bestimmten Ebene, da sind wir schon sehr auf einer weiten kulturellen Ebene, zumindest auf der Ebene einer Subkultur, nennen wir es mal eine metamoderne integrale Subkultur oder kulturkreative Subkultur, dass sich dann dieser Raum verändert, viel facettenreicher wird? Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig stellt sich auch die Frage, und dann ist das eine Frage sozusagen auch in unsere Zeit, das ist so eine evolutionäre Frage, was will werden? Ganz genau. Das ist nämlich eine andere Frage. Du hattest mich eingangs gefragt, worüber ich momentan viel nachdenke. Und die Frage kann ich jetzt besser beantworten. Weil wenn wir, wenn wir über Emergenz sprechen, da, zumindest wenn ich über Emergenz nachdenke äh, und darüber spreche, ähm, verfalle ich leicht in so ein Denken, äh, so ein Bottom-up-Denken. Das heißt, das sind Elemente und die werden komplex und aus der Komplexität entsteht was Neues. Meinetwegen ein neues Plateau des Denkens, der Wahrnehmung von Perspektiven und so weiter und so fort. Aber, ähm, aber man kann das Ganze ja auch umdrehen in gewisser Hinsicht, dass es äh, top-down entsteht. Und das heißt, dass es Plateaus gibt, die letztendlich eine Art von Sog ausüben, ähm, wo wir neue Erfahrungen machen können. Ja, mhm. also so, du sprachst von diesem Third Space und, und, mhm. und das ist ziemlich das, was ich eigentlich meine, weil wenn, wenn ich so einen Podcast mache, ich hoffe, dass ich das nicht zu wirr, da habe ich schon den Eindruck, dass da etwas anderes sich verwirklichen will, ein dritter Raum. Und mhm. dass ich in dem Moment eigentlich nur versuchen muss, so offen wie möglich und so kreativ wie möglich zu sein, um dem eine bestimmte Form zu geben, eine sprachliche Form, oder eine, eine inhaltliche Form. Verstehst du, mhm. was ich meine? So, dass, ja. da, dass es da bestimmte ähm, ähm, Kräfte gibt, die wollen uns auch in einen bestimmten Raum reinziehen. Mhm. Ich glaube, es, ähm, glaub, es war sogar Timothy Leary, der sagte, dass, dass die Beatles 
ähm, die, die vollkommensten Avatare, also diese Gott incarnate mhm. waren, die die menschliche Rasse je hervorgebracht hat, weil sie halt diese, diese Blueprint, dieses, diesen, dieses, diese Blaupause für die Postmoderne ähm, auch mit ähm, propagiert haben und mit ins Leben gerufen haben. Und, und, und da war da halt auch, auch diese Ebene, die da tatsächlich sich verwirklichen wollte, in unterschiedlichen Teilen der Kultur. Und so kann man da Emergenz ja auch immer von oben und von unten betrachten. Absolut. Und letztendlich ist es eine Bewusstseinsfrage. Und was ich damit meine ist, wie groß kann ich wahrnehmen? Wie groß kann ich wahrnehmen? Das heißt, in, in, in welchem Kontext verhält sich meine Wahrnehmung? Und das hat einfach mit den Wahrnehmungswelten zu tun, denen ich mich ausgesetzt habe. Und das kann äh, kulturell, dass ich einfach, äh, wenn ich keine Beziehung zur Zeitkultur habe, kann ich die Zeitkultur nicht wahrnehmen. Äh, wenn ich keine Beziehung zur Geschichte habe, kann, kann, kann ich Geschichtlichkeit nicht wahrnehmen. Also ich kann unseren Ort in der Geschichte nicht wahrnehmen, wenn ich nicht eine Wahrnehmung von Geschichtlichkeit habe. Das ist auch eine Bildungsfrage. Ich kann aber auch sowas wie Spirit nicht wahrnehmen, wenn ich nicht eine Bewusstseinspraxis habe, die meine normale, punktuelle Wie-Ich-Wahrnehmung transzendiert. Das heißt, die Frage, welche Räume sich begegnen, ist immer auch die Frage, welche Räume hier jeweils kultiviert wurden. Weil äh, wenn ich einfach nur ähm, daran interessiert bin, meine Karriere zu machen und äh, äh, Kind und Kegel und das ist alles äh, gut und wichtig, ja, dann, dann ist das die Welt, die sich begegnet. Äh, genauso, wenn einer nur sagen, in, in philosophischen äh, Abstraktionen lebt, aber kein Fleisch und Blut dran ist äh, und wir miteinander sprechen, dann, dann begegnen sich philosophische Abstraktionswelten. Äh, da ist vielleicht kein, kein wirklicher Mensch da, wenn ich dich sehe. Also ich sehe ich, ich seh nicht, weil, 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 weil meine Wahrnehmungskraft nicht da ist, dich als Mensch wahrzunehmen, weil ich die Erfahrungstiefe des Menschseins hier nicht mit dir teilen kann. Das heißt, Bewusstseinsevolution heißt auch, äh, wie sehr sind wir in der Lage, all diese Dimensionen äh, gleichzeitig zu kultivieren und integrale Bewusstseinsentwicklung heißt das, äh, sowohl intellektuell, kulturell, spirituell, menschlich, körperlich, äh, fleischlich, äh, all diese Dimensionen, wie sehr können wir anwesend sein in all dem, weil nur in dem können wir uns in dem gleichzeitig auch wirklich begegnen. Und insofern ist dann die Emergenz auch eine Anfrage an uns, unsere Bewusstseinsräume so zu kultivieren, dass wir uns in immer ähm, größeren Weiten und gleichzeitig aber auch in einer äh, tieferen Konkretheit begegnen können. Und äh, das ist schon eine ziemliche äh, Anfrage an uns, weil es uns natürlich jeden von uns nur buchstäblich gelingt. Genau, das, ist, das schließt auch direkt daran an, was ich als nächstes hätte fragen wollen, nämlich diese Konkretheit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Bewusstseinsarbeit und, und Respace-Arbeit. Auf der anderen Seite zeigt sich ja aber auch in der Welt, in der wir momentan leben, dass ein weltlicher Aktivismus ganz wichtig ist. Mhm. Ein aufgeklärter, 
und reifer Aktivismus. Mhm. So, wie, 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 wie verbindet ihr das? Wie verbindest du das mit deiner Arbeit? Ähm, schlicht und einfach, dass wenn wir die Welt in unserer Konkretheit nicht wahrnehmen, und jetzt sprichst du eine, eine bestimmte Form von, von, von Konkretheit an, die, die sozi sozialpolitische Konkretheit, also jetzt nicht unbedingt die psychologisch-menschliche, äh, äh, da sind wir zwei Männer mittleren Alters, äh, wir begegnen uns Wirklichkeit, sondern wir leben in einer Zeit, ähm, in der äh, zum Beispiel äh, die Klimakrise zumindest eine Anfrage an unser Menschsein da ist, äh, ist das Teil davon. Äh, ich glaube, wenn wir diese sozialpolitisch-ökologische Wirklichkeit äh, nicht mit integrieren, fehlt uns ganz was Radikales am, am, am Menschsein. Und insofern ist ein Fokus unserer Arbeit, wie wir sie mit dem Magazin, Evolve-Magazin, und unsere Arbeit auch sonst machen, was wir Sacred Activism nennen. Also was diese innerliche Dimension des Sacred, aber auch den Aktivismus, also sich einbringen in die real-äußerliche Kultur. Wie kann das eine Ganzheit sein? Wir so, können uns du, in du, sagtest, geben. Du, du sagtest jetzt was, was zum Beispiel die Klimakrise, was das als Aufgabe an uns stellt. Wie, wie, wie betrachtest du das? Also ähm, was ist da deine Vision oder deine Perspektive zu, was wir daran lernen können? Ich meine jetzt abgesehen von Plattitüden, weißt du, wir ja. müssen alle, sondern, sondern mehr auf einer äh, Reifungslinie. Ja. Weißt du? ich, meine, ich meine, das ist ein riesiges Feld, ja. Und äh, das hängt auch sozusagen davon ab, äh, äh, wie, wie man sich zur, äh, zum Klimawandel äh, verhält und, und wie, wie man ihn einschätzt. Also wie apokalyptisch nehme ich ihn wahr äh, oder, wie, oder wie sehr nehme ich ihn auch nicht wahr. Und ähm, ich bin kein Spezialist dafür. Äh, ich nehme ihn insofern ernst, als ich glaube, dass die, äh, die unmittelbare Bedrohung Uh, unserer menschlichen Kultur uh, zumindest eine Wahrscheinlichkeit hat. Und uh, jetzt die ganzen Fragestellungen, wie wir damit umgehen, uh, uh, habe ich Meinungen dazu, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich hier um, uh, berufen bin, jetzt uh, beizutragen. Also, uh, weil, weil da gibt es Menschen, die, die haben hier mehr zu, dazu zu sagen, auch von einer Bewusstseinsorientierung, glaube ich, dass etwas hier bedacht werden will, wo jemand, der sich für eine Bewusstseinsevolution ähm, interessiert, wie wir es tun, äh, glaube ich, nur von unserer Ecke kommen kann. Nämlich, und das finde ich sehr spannend, dass die Immanenz der Todesdrohung, ich sage es mal so existenziell, äh, etwas mit sich bringt, was vielleicht auch eine kollektive, globale Initiationserfahrung sein kann. Okay. Nicht dann einfach, weil wir damit konfrontiert sind, zumindest mit der Möglichkeit, dass die Selbstverständlichkeiten, wie wir dem Leben begegnen, ähm, nicht hinreichen. Das heißt, dass wir äh, gerade deswegen, weil die Situation vielleicht so ernst ist, äh, ge gezwungen sind, Dinge anzufragen, die wir sonst nie anfragen würden. Von Weltwahrnehmung, von Selbstwahrnehmung, von Lebensgewohnheiten. Das heißt, dass hier eine Kraft da ist, und ich möchte damit jetzt die Klimakrise nicht 
irgendwie schönreden oder ihr sozusagen einen positiven Twist abgewinnen, aber einfach die Dimension mit reinbringen, dass gerade deswegen, weil sie zumindest aus meiner Sicht ernst zu nehmen ist. Also ich, ich gehöre nicht zu jenen, die glauben, dass das eine große Weltverschwörung ist, dass, dass die Klimakrise jetzt ein Produkt der globalen Eliten ist, die hier, wie auch immer. Ich glaube, dass sie real ist und dass, dass, die, dass die Argumente, dass sie real sind, stark sind. Also wenn man sich mal darauf einigt, dass es hier eine immanente globale Gefahr zumindest für, für unsere Spezies gibt, wenn man das ernst nimmt, ist das auch etwas, was uns radikal in Frage stellt, wie es uns vielleicht noch nie menschheitsgeschichtlich in Frage gestellt hat. Weil sozusagen die, diese Möglichkeit, äh, eine, 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 diese Todesmöglichkeit auf dieser umfassenden Ebene haben wir so noch nicht äh, erlebt. Oder zumindest als Gefahr noch nicht erlebt. Na, der Zweite Weltkrieg könnte man. Ich, das war nicht, gegen das, was wir jetzt haben, ist es, war es ein lokales Ereignis. So, so dramatisch der Zweite Weltkrieg war. Ja, das kommt darauf an, als wie stark man oder wie stark man die äh, Effekte tatsächlich einstuft. Ja, wo man war. Äh, wenn, man im, wenn man in Deutschland war, war es ein lokales Ereignis, ein allumfassendes. Wenn du dich äh, in Südafrika äh, äh, oder in, in Chile aufgehalten hast, hat es dich weniger berührt. Äh, okay. Wir sind in einer Situation, die uns einfach unheimlich in unserem Menschsein anfragt und vielleicht uns dadurch zwingt, ich sage es mal ganz einfach, tiefer über unser Menschsein nachzudenken, gemeinsam als Menschheit, mhm. als wir je gezwungen waren. Das finde ich spannend und das finde ich sozusagen aus einer Bewusstseinsperspektive, dass, wo ich glaube, dass Menschen, wie wir berufen sind, diesen Aspekt gemeinsam reinzubringen. Das heißt, du bettest das auch ein in den Reifungs- und Wachstumsgedanken in, in, in Form von einer höheren Bewusstheit über unser Dasein, über unsere Rolle auf, auf diesem Planeten. und, und es, es, Ich sage es ganz vorsichtig, es besteht die Chance, dass es uns dazu zwingt. Mhm. Ob es das wirklich tut? Äh, äh, mal sehen. Aber es besteht die Chance, dass es uns dazu zwingt. Das wahrscheinlich nicht verkehrt wäre. Als, als ja, solche. was nicht verkehrt wäre. Insofern äh, finde ich das auch spannend, weil es auch den Diskurs über, über die Klimakrise ändert. Also weil es so nicht nur die Apokalypse in den Vordergrund stellt, sondern auch äh, den, den Aufruf hier mit reinbringt, äh, das äh, äh, eben als Aufruf zu verstehen äh, und zu überlegen, okay, wenn das real ist, äh, was verlangt es von uns, von unserem Menschsein, inwiefern müssen wir hier andere Menschen werden? Hm. Müssen wir zu einem anderen Bewusstsein aufwachen, zu einer anderen Tiefe, zu einer anderen Weite, zu einer anderen Komplexität, wie auch immer. Dann kann man darüber diskutieren, was das alles bedeutet. Hm. Der Dialog allein ist schon befruchtend. Ja. Aber, aber ich erlebe das auch in, 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 in meinen Netzwerken, dass der Diskurs sich ändert über die letzten fünf Jahre, der Diskurs ändert sich von einem psychologisch dominierten Diskurs zu einem gesellschaftlich dominierten Diskurs. Und meine Interpretation ist, dass die immanente gesellschaftliche Bedrohung den Diskurs zwingt, sich zu verlagern. Mhm. Und ich sehe das durchaus auch positiv. Ja, ja ich habe in, in, in dem Kontext über, darüber nachgedacht, indem ich 
Sloterdijk's, Sloterdijk's Idee von den Übungssystemen einfach darauf angewendet habe, weil wir okay. hatten halt, wir haben halt irgendwie diese ganzen Übungssysteme und als westliche Kultur haben wir Kindergarten und Schule und egal, was wir machen, wir sind eingebunden in, in irgendwelche Übungs- und, und äh, Übungssysteme und, und ähm, dann haben wir in den 60er, 70er Jahren versucht, äh, östliche Übungssysteme einzuführen, aus dem, mhm. aus dem Osten, Meditation und so weiter und haben damit grandios und damit grandios gescheitert letztendlich, weil, weil aus diesen harten Meditationen, wie sie damals da drüben gemacht wurden, sind letztendlich Wohlfühlmeditationen geworden. Und, und jetzt im, im, ich meine jetzt im, im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen, ich meine jetzt nicht. Und, ähm, und, und die Klimakrise, die, die ähm, zwingt uns oder könnte uns dazu zwingen, eine, 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 eine reifere Übungspraxis mit uns selbst einzugehen. Wie gehen wir mit der Welt um? Ja. Wie, gehen wir, wie gehen wir mit den anderen um? Etwas, ja. was, was wir eigentlich hätten schon vor 30 Jahren lernen können, als wir diese östlichen Praktiken importiert haben. Mhm. Aber was, ähm, was wir nicht getan haben, einfach weil das wahrscheinlich nicht unsere Natur ist. Ja. Und, ich meine, das ist jetzt einfach nur eine Interpretation meiner Seite dessen, äh, was diese Klimakrise unter anderem beinhaltet, dass sie auch Ausdruck und eine Auswirkung einer europäischen Metaphysik ist. Unser technisch-rationales Verhältnis zur Welt ist eines der Grunddynamiken, die die ökologische Nicht-Nachhaltbarkeit unseres Verhaltens mitbedingt, weil wir ein Verhältnis zum Ganzen haben, das hauptsächlich als Nutzensverhältnisse wahrgenommen wird. Und das ist eine bestimmte Sichtweise, die wir über Jahrhunderte uns erst entwickelt haben. Selbst im Mittelalter hat diese instrumentelle Sichtweise von Wirklichkeit in den damaligen dogmatisch-metaphysischen Weltwahrnehmungen überhaupt keine dominante Rolle gespielt. Das, das, das ist eine bestimmte Sichtweise, die anscheinend, also, also ich glaube, dass es gute Argumente dafür gibt, äh, uns an die Wand fährt. Du sprichst jetzt aber konkret über diese mechanistische, moderne äh, äh, Weltanschauung. Ja. Mhm. ja, ja. Und dem, äh, was dem zugrunde liegt. Äh, also, äh, wir nehmen ja gar nicht wahr, wie, wie tief das sozusagen in unsere DNA geht, äh, äh, diese Wahrnehmung. Äh, dass wir uns sozusagen als getrennte Individuen äh, mit Instrum instrumentellen Nutzensverhältnissen gegenüberstellen und dass wir, äh, ich meine, eine einfache äh, äh, Variante, das immer anzusprechen, dass wir, äh, in, in einem, in einer, wenn wir einen Wald wahrnehmen, einfach äh, entweder das Nutzholz wahrnehmen oder den Freizeitpark wahrnehmen. Äh, beides sind äh, ganz speziell anthropozentische Weltwahrnehmungen, die aus einer bestimmten Psychologie herauskommen. Und es fällt uns sehr schwer, Wald überhaupt anders wahrnehmen zu können, wirklich. Außer vielleicht in, in bestimmten Augenblicken, die uns an Erinnerung bleiben. Aber eigentlich nehmen wir Welt immer aus, 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 aus einer ganz bestimmten metaphysischen Grundhaltung wahr, mhm. die uns so ins Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir selbst, wenn wir überlegen, wie wir Probleme lösen, die Lösungen alle in dem Kontext dieser, dieser Voraussetzungen stehen. Mhm. Und äh, 
weil es den Anschein hat, und das ist jetzt wieder einfach nur meine Interpretation, das kann durchaus auch jetzt eine, eine falsche Interpretation sein, weil diese Wahrnehmung uns an die Wand fährt, könnte die Initiationserfahrung, die wir jetzt gerade haben, zu sehen, dass alles, wie, wie wir Lösungen suchen, das schmeißt uns nur noch weiter an die Wand. Wie siehst du denn in dem Zusammenhang das Internet als solches? Also weil, vom, von, ich meine, es ist ja ein technisches Hilfsmittel. Es ist ja, trotzdem kann man ja auch sagen, und, und da gibt es ja auch irgendwie Studien darüber, dass, oder, oder Philosophien darüber, dass unser Fortschritt auch ganz stark an technologische Mittel geknüpft ist. Man denke, man denke an, die, an den Buchdruck und die Vertreibung von Informationen. Ja, ähm, ja äh da machst du natürlich jetzt wieder ein, Riesen, ein Riesenfeld auf. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube erstens, dass wir erst am Anfang sind, überhaupt zu lernen, darüber nachzudenken, äh, was das mit uns macht. Ähm, äh, und einfach um ein paar Stichworte äh, anzusprechen, die, die ich spannend finde. Das, das eine ist, dass das Internet natürlich als algorithmisches Gesamtkonstrukt uns entgegentritt. Zur markttechnischen Optimierung von ökonomischen Zwecken. Das heißt, die Gesamtkonstruktion dieser globalen Vernetzung, die wir Internet nennen, hat eine bestimmte konkrete Basis, die algorithmisch zweckorientiert und wirtschaftsorientiert ist und die als solches zutiefst in unsere Bewusstsein eingreift, wo man zumindest den Teufel an die Wand malen kann, dass unser Bewusstsein eingebettet wird in einen mechanistischen Gesamtalgorithmus. Dass die künstliche Intelligenz jetzt sozusagen die Dynamik dreht und wir, wie es manche von den Transhumanisten dann sagen, dann nur mal zu sagen, zum, zum Haustier der künstlichen Intelligenz werden. Das, 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 ist, das, das ist das eine. Das zweite ist, dass unsere Individuation, unser, unser Mensch werden, wie wir es kulturtechnisch gelernt haben, aus einer Kultur der Privatheit entstanden ist. Also private Räume, die uns eine private Biografie, eine private Individuation, einer der Hauptkulturtechniken war der Roman. All, all das hat, hat das moderne Subjekt überhaupt erst gebildet. Die radikale Vernetzwerkung unserer Subjektivität was das mit unserer Individualität macht, ist noch gar nicht absehbar, weil wir sind ja sozusagen noch die Generation, die noch nicht da hineingeboren wurde, sondern wir haben noch die alte Konditionierung, die die Grundlage unserer Netzerfahrung ist. Auch unsere Kinder werden das noch zum Teil haben. Aber was macht das mit unserer Individualität? wenn wir nicht mehr sagen, diese, diese vereinzelte Ich-Wahrnehmung als Tages-, als Lebenspraxis kultivieren, sondern permanent äh, über ähm, Facebook, Twitter, äh, wie auch immer, vernetzwerkt 
Wirklichkeit wahrnehmen, wird das eine völlig andere Wahrnehmung dessen sein, wer ich bin. Die Vermutung ist zumindest angebracht. Ich meine, meine Frage kommt nicht von ungefähr. Ich meine, wir reden über Emergenz und, und ich meine, all diese, all diese Gruppen, über die wir gesprochen haben, selbst unsere Beziehung, weißt du, oder ähm, mhm. es ist ja nur über das Internet möglich, weißt du, dass wir das jetzt hier mhm. machen, dass wir dadurch bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit ausdrücken können, die wir mit dem anderen erschließen können, was ohne das Internet so ja gar nicht möglich gewesen wäre, mhm. weißt du? Und dass sich diese ganzen Internet, äh, diese ganzen Meme und, 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 und Tribes bilden und so kulturbildend und kulturschaffend im Grunde wirken mhm. können. So, und und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch gar nicht genau wissen, was das Internet ist. Hm. Ähm, aber ja, dass es uns auf eine Art und Weise formt, ähm, wo wir die Konsequenzen wahrscheinlich noch nicht absehen können hm. davon. Also allein, was man mit, mit Podcasts macht, weißt du, das ist ja... So, ähm. Und um es mit den Wir-Räumen zu verbinden, ja, äh, ich glaube auch, und das dann hat dann eine positive Seite, dass es die Möglichkeit von globalen Begegnungsräumen erschließt. Weil also ein, 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 ein Grundgedanke, der, ein Leitgedanke, der, der eben eine Betrachtung formt, ist diese Unterscheidung von Jürgen Habermas zwischen Systemwelt und Lebenswelt. Und wie die Erfahrung der Moderne, die Kolonisierung unserer Lebenswelten durch die Systemwelten sind. Primär die Profitlogik und die bürokratische Herrschaftsausübung anspricht. Und natürlich die mathematische und jetzt algorithmische Systematisierung von Wirklichkeit. All das, was sozusagen Systemrealitäten sind. Und wir eigentlich dem nicht viel entgegensetzen konnten. Zumindest eine, eine Hoffnungs- oder eine, eine Utopiemöglichkeit ist. Und das ist auch das, was wir mit unseren äh, Programmen wie One World in Dialog und Ähnlichem versuchen, dass die, die Netzwerkartigkeit des Internets erlaubt, ähm, reale Beziehungsräume äh, in einer netzwerkartigen Weise sich ausbreiten zu lassen, wo wir uns in der Vieldimensionalität unserer menschlichen Unmittelbarkeit begegnen können. Mhm. Und dadurch menschliche Bewusstheit in einer verletzten Weise gemeinsam lernen können, praktizieren, zu praktizieren. Ob das jetzt utopisch überhöht ist oder so, keine Ahnung, aber zumindest ist es als utopischer Gedanke mal äh, angebracht äh, ihn abzutasten, ob da was dahinter ist, weil da eine Hoffnung für mich dahin ist, dass da nicht nur die Algorithmen uns global äh, globalisieren, sondern das, was, was wir jetzt gerade machen, ja, dieses Gespräch, ja, äh, ist, so also technisch vermittelt es sein mag, eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Wo du ganz da bist und ich ganz da bin, äh, auch wenn das jetzt nur über die Pixels von einem Bildschirm äh, und, und die Soundcards von dem Computer sich überträgt, aber wenn ich das einfach mal auf die Seite äh, lasse, äh, äh, begegne ich dir und du begegnest mir. Und, äh, und diese Begegnungen, wie du es von deinen Podcast-Erfahrungen beschreibst, wie ich sie auch teile, äh, die, die, die multiplizieren sich über die Welt. Wie können wir hier wirklich äh, menschliche 
Gemeinsamkeit wieder versuchen, gemeinsam zu entwickeln mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, um aus Beziehungsräumen reale menschliche ähm, Zukunft zu entwickeln. Mhm. Nicht algorithmisiert, nicht mit Zweck-Nutzen-Verhältnissen, nicht mit einer, einer ähm, Profitlogik, äh, nicht mit einer bürokratischen Verwaltungsarithmetik dahinter, sondern einfach von menschlichen Beziehungsräumen. Besteht hier die Möglichkeit, wieder mit Habermas äh, zu sprechen, diese Kolonisierung der Systemwelt, äh, die Kolonisierung der Lebenswelt durch die Systemwelt umzudrehen. Was er als, sagen, als, als den Aufruf äh, versteht, worum es geht, äh, diese Kolonisierung umzudrehen, dass diese Systemwelten vermenschlicht werden durch Beziehung und Begegnung. Äh, die Möglichkeit oder die Hoffnung habe ich auch, wie weit sie trägt, wir werden es herausfinden. One World in Dialog, das ist, das ist dann ein, ein Internet-Event, sagst du? Aber One World in Dialog ist, ist ein Internetprogramm, wo, wo wir verschiedene Programme machen. Unter anderem machen wir gerade jetzt einen Kurs, der heißt Awaken Your Tribe, wo wir Menschen, die bereits in, 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 in committed relationships mit anderen Menschen sind, gemeinsam diese Wir-Räume erkunden. Und das über Internet sind Menschen, die sitzen in Bolivien, das sind Menschen, die sitzen in Indien, das sind Menschen, die sitzen in den USA, die sitzen in Europa, hier auch einen Wir-Raum von Wir-Räumen zu schaffen. Das ist eines. Das One World Bearing Witness, was nächstes Wochenende stattfindet, was die Elisabeth hauptsächlich organisiert, dieser 24-Stunden-Marathon, wo wir gemeinsam weltweit meditieren, und, und, und Menschen aus verschiedensten Bewusstseinstraditionen hier miteinander in Verbindung bringen. Deshalb hast du so geguckt gerade eben, als ich das erwähnt habe, dass die Übungspraktiken aus dem Osten nicht so umgesetzt wurden. Ich meinte, natürlich gibt es da immer Ausnahmen, weißt du, aber, aber generell, generell hat sich das jetzt zu einer Wohlfühl-Übungspraktik entwickelt. Also, Sag mal, äh, ein, gut, ein guter Teil ist das, was du ansprichst. Hm. Ja. <lacht> äh, also wo, wo, wo wir versuchen, hier einfach ein, ein gemeinsames Bewusstseinsfeld zu schaffen. Also die Idee dahinter von uns ist, ist, ist ein doppeltes Bewusstseinsfeld zu schaffen. Einerseits für die Weltsituation, wie sie ansteht, also durchaus auch mit äh, Klima, Sozial, all das, äh, äh, die immanente Finanzkatastrophe, in der wir stehen, äh, all, all das einfach auch in, in, in seiner höchst äh, dramatischen Verunsichertheit, in der wir hier leben, aber gleichzeitig auch in einer tiefen Wahrnehmung von etwas, was immer der Kern äh, spiritueller Praktiken war, ein Vertrauensverhältnis ins Ganze. Äh, wie kann das zusammengehalten werden? Also in diesem Sinne Bearing Witness, Zeugnis mhm. ablegen für die Gesamtheit, sowohl der Herausforderung aber auch der Getragenheit der menschlichen Erfahrung mhm. in einem globalen Kontext, weil, so ist zumindest die Rückmeldung, das global miteinander zu machen, also da, da, da haben sich ja tausende Leute dran angemeldet, das, das ist eine Erfahrung vom Menschsein miteinander, die auch äh, spirituelle Tragkraft entwickelt. Inwiefern? Dass es Menschen einfach äh, Tragkraft gibt, 
Also ich sehe, wir haben zum Beispiel jetzt eine E-Mail von einer Frau bekommen, die hat gesch geschrieben, ähm, dass der, die Erfahrungen der letzten Jahre ihr einfach die, die Hoffnung auf die Menschheit genommen haben. Und äh, wie sie jetzt auf dieses One World Bearing Witness gestoßen ist, dass sie das sagen als, äh, als Möglichkeit sieht, hier dem was entgegenzusetzen. Und sie hat dieses E-Mail dann abgeschrieben. Äh, äh, das meint sie auch als, äh, als Hilfeschrei. Mhm. Also einfach, äh, dass, dass, dass Menschen miteinander sich in diesem Geiste verbinden, äh, gibt Menschen seelische Kraft. Die Arbeit einfach auch fortzuführen, meinst du? Äh, 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 am, am Leben nicht zu verzweifeln. Mhm. Äh, hier einfach, äh, ich ich kenne die Frau nicht, keine Ahnung, was sie macht. Ja? Äh, äh, aber hier einfach äh, ihr, 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 ihr Menschsein, äh, zu ihrem Menschsein stehen zu können. Ich so interpretiere ich es jetzt. Ja? Mhm. Hier dort, wo sie als Mensch steht, äh, äh, nicht zu verzweifeln, sondern äh, die Kraft ihres Seins äh, leben zu können. So interpretiere ich es. Ich, ich, mm. Vielleicht äh, über, über interpretiere ich jetzt radikal, keine Ahnung. Ja, aber so, so höre ich sie. Ja. Ich, will jetzt, ich, will, ich will jetzt auch nichts andichten. Aber so, das meine ich mit. Äh, dass es, äh, es gibt Menschen Kraft, weil es einfach Kraft gibt. Äh, äh, das ist nicht nur Zynismus, nicht nur Bösartigkeit, äh, nicht nur... Dinge gibt, wie wir sie von Boris Johnson und, und Englischen erleben, wo, wo, wo einfach es verständlich ist, dass man glaubt, dass eigentlich sagen, es ist ja alles nur mehr zynisch, es ist ja alles nur mehr House of Cards. Mhm. Also diese Weltannehmung ist ja verständlich, aber allein an dieser Wahrnehmung können wir ja auch zugrunde gehen. Das stimmt, weil das ja auch ehrlich gesagt nie anders war. Äh, es war nie anders, aber es war auch nie nur so. Ja, ja ich denke, jeder Mensch und jede Kultur muss sich ständig mit Krisen auseinandersetzen. Ja, aber es gab in jeder Kultur auch äh, äh, unheimlich äh, berührende Wirklichkeiten. Berührende Wirklichkeiten? Ja, du kannst zum Beispiel das Christentum als Katastrophengeschichte schreiben und als Kriminalgeschichte, das ist alles angebracht und äh, da kannst du schauen, wo der Kindesmissbrauch mit der katholischen Kirche gegangen ist, aber, 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 aber trotzdem, äh, wir haben ein Retreat, äh, im Sommerretreat äh, in, in Assisi gemacht äh, und äh, Projektionen nicht, die spirituelle Kraft, äh, die, aus, äh, die, die, die aus solchen Zusammenhängen da ist, äh, fand ich unheimlich beeindruckend. Mhm. Nichts irgendwie äh, äh, unter den Teppich kehren wollen und auch kein Christ sein, ja. Aber äh, auch zu sehen, dass äh, mit all diesem Scheitern auch der christlichen Kultur äh, auch unheimlich äh, äh, menschliche, äh, äh, großart, großartige Leben äh, daraus entstanden sind, die unheimlich äh, eine spirituelle Kraft geben für das, was Mensch sein bedeuten kann. Und du meinst, das, das findet sich heutzutage nicht? Oder wie, wie, wie soll ich das nee, ich sage, Nein, nein, im Gegenteil. Ich, ich, das, mein, mein Argument war, dass das immer auch der Fall ist. Mhm. Also es ist nicht nur House, der Car House of Cards der Fall, okay. sondern es ist ähm, äh, äh, es ist einfach ein, Plä ein, 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 ein Plädoyer für äh, 
für die Wirklichkeit der menschlichen Tiefe, der menschlichen Liebe, der menschlichen Reife von seelischer Größe. Und die Du, aber das ist ja auch Frankel, ne? Also irgendwie gerade in der, in der, in der, in der existenziellen Not, äh, Ethik und Schönheit und. Ja, und kannst, du auch, kann, kannst du auch auf Frankel, kannst du jetzt auch Frankel ranziehen, ja, natürlich, ja. Ich, ich denke, dass gerade das Leid, so schrecklich sich das anhört, gerade das Leid bringt äh, tiefere menschliche Schönheit hervor als Glück und Happiness. Ich würde würd das gar nicht so einseitig ziehen. Es gibt auch, die Erfahrung von Schönheit gehört auch zu den tiefsten spirituellen Erfahrungen, die es gibt. Ja, was, was ich meine ist, ich habe ich hab neulich eine Studie gelesen, wo es hieß, dass die Erfahrung des Leides tiefer wirkt als die komplementäre Erfahrung des Glücks. Also es hat immer gravierendere Effekte auf, auf unser Verhalten. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum die, die, die Weltreligion halt ähm, auf das Leid als transformative Kraft letztendlich abzielen. Das Christentum, voll. Ja, der Buddhismus ja auch. Ähm, in, in einer anderen Art und Weise, ja, ganz den Buddhismus auch dazu zählen. Islam zum Beispiel, so viel. Äh, würde ich hier der anderen Seite zurechnen. Auch der, Chardi, auch, auch der Chardismus, also das mystische Judentum. Aber ja, es gibt ja, das mhm. recht. Also alles, was ich, was, was ich sag, sagen will, ist, dass es in all dem, wo wir drinnen sind, mit den ganzen Herausforderungen, kulturellen, soziopolitischen, technologischen, ähm, erstens äh, eine Berechtigung gibt, äh, ich sage es mal ganz äh, trivial, an das Menschsein zu glauben und auch einen Aufruf gibt, äh, dafür einzustehen. Mhm. Und äh, dafür äh, neue Möglichkeiten zu suchen und, und zu sehen, was sind denn die Sackgassen, die wir uns hineinbegeben haben, kommen wieder mit dem Überindividualismus, mit, äh, äh, mit unserer getrennten Weltwahrnehmung, äh, mit unserer Wirtschaftsweise, wie, wie auch immer. Äh, da, da einfach eine aufgeklärte Art und Weise zu finden, äh, einfach, jetzt, 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 jetzt klinge ich, kling ich wie ein Prediger, äh, äh, wieder Aufbruch zu wagen, ja? mhm. äh, äh, finde ich wichtig. Also ich, ich mache das, das Wolf-Magazin zum guten Teil deswegen, um, um hier eine Kraft in die, in, in die Landschaft zu setzen, die den, die den Menschen auch eine Kraft gibt. Ich meine, du sprichst von Kraft, du sprichst von Aufbruch. Yeah. Du hast jetzt in drei Sätzen dreimal Kraft benutzt. Yeah. Also, also wir, haben, wir haben am Anfang des Gesprächs über eine fallische Vision gesprochen, weißt du, so im Sinne von ähm, eine Vision zu haben, eine Utopie etwas, das Leid zu konfrontieren äh, und trotzdem äh, eine bessere Welt zu hinterlassen als die, die man vorgefunden hat. Mhm. Ich rede jetzt nicht unbedingt von einer fallischen Vision oder fallischen Kraft im individualistischen Sinne, sondern eher als etwas, 
wozu man Ja sagen kann und was man verwirklichen kann, im Gegensatz zu, ich gehe jetzt auf die Straße mit Plakat, weil das gerade seit fünf Tagen in den Medien ist. Ja. Yeah. So, und weil das ist für mich keine fallische Vision. Das ist für mich keine Vision von Kraft und Aufbruch. Das ist, das ist eher äh, ein konsumatorisches Element der Medien zu sein. Weil ich glaube, dass das, 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 was die Medien machen und der, beispielsweise der Klimawandel, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge und spielen nach zwei vollkommen unterschiedlichen Regeln in gewisser Hinsicht. Ja, beides, beides, beides wahrscheinlich richtig. Ja. Und äh, ja, Aufbruch, also, es ist mir jetzt egal, ob das ein falscher Aufbruch ist oder <lacht> ob, es die, äh, ob es die große Mutter ist oder wie, 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 wie auch immer. Äh, äh, das Bild, das, das mich hier mehr anspricht, ist einfach das Menschsein. Hm. Aber äh, ist okay. Man kann das ja auch äh, sagen, verschieden kontextualisieren. Und das, das, man braucht ja auch nicht immer unbedingt die gleiche Sprache, solange ich man sich. Ich habe gerade eben schon ganz bewussten Filter auf das draufgelegt, was du gesagt hast. Ja, 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 ich weiß. <lacht> Aber ich habe den Filter auch gerade bewusst Ich habe den auch angesprochen, weil, äh, weil ich ihn sozusagen als deinen Filter auch akzeptieren möchte. Ja? Hm. Äh, weil ich. Da kommen wir wieder auf, auf die Metamoderne zurück. Äh, wir brauchen nicht eine Sprache. Hm. Im Gegenteil, die Schönheit äh, unseres Menschseins besteht unter anderem darin, dass wir verschiedene Sprachen finden. Äh, aber es braucht Verständigungsmöglichkeiten. Äh, ich würde jetzt von keiner fallischen Vision äh, reden, äh, äh, kann es aber durchaus akzeptieren, dass das äh, für dich sozusagen der Bezugspunkt ist, der Bedeutung hat. Äh, und da kann man drüber reden und auch streiten, ob das jetzt das das Angebrachteste ist oder wie auch nicht, aber ich finde die Pluralität der Perspektiven eine Bereicherung, solange sie sich gegenseitig befruchten. Klar. Sie ja, müssen weil du, wie gesagt, Aufbruch erwähnt hast. Ja, ja, ja. Nein, 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 so verstehe ich auch. Ja, kann man auch so setzen. Ja, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht ein... Äh, nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich denke, ja, weil, weil ich denke vor allen Dingen, ähm, dass, dass, ähm, dass das halt das Spannende ist. Und was ich halt, was, was man, was mich persönlich interessiert, ist, sind, wie wir alle das Internet nutzen und gestalten und, und damit Kultur und Welt formen. Und das ist halt, das, das finde ich, ist irgendwie, das resoniert in mir, in mir stark. Nicht nur die Gespräche, die ich führe, das interessiert mich natürlich, aber so, was die anderen Leute machen, was du machst, ja, mit deinem Podcast, mit deiner Arbeit, aber auch, was, was Hansi macht und, 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 und diese Leute, ich finde das hochgradig interessant, weil es sind letztendlich alles Experimente in die Welt geworfen und irgendwie scheint das auch auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren, ja. weißt du, es wird immer wieder, immer wieder reproduziert, immer wieder und ähm, es verschwindet nicht einfach. Es wird eigentlich immer mehr, wenn man das über die Jahre beobachtet. Mhm. Weißt du, dass, dass, dass sich die Dialogform ändert, dass sich die, die viel von dem, wovon die 70er eigentlich geträumt haben, verwirklicht sich eigentlich mit dem Internet kurioserweise. Also im zwischenmenschlichen Umgang, ja, im, in, in der Vision für die Zukunft. Und das finde ich spannend, was wir eigentlich da mit diesem Feld machen. Ja, und äh, gleich, gleichzeitig äh, ist es auch kein ausgemachtes Spiel. Also äh, äh, es, 
wir, wir sind auch in, in einer Riesenherausforderung, äh, dass uns unsere eigene Technik überwältigt, äh, dass uns unsere eigene äh, technische Kultur an die Wand fährt, äh, äh, dass wir in einer äh, sich gerade radikal fragmentierenden Weltgesellschaft äh, äh, die Schädel einschlagen werden. Also das sind also es sind einfach auch radikale dystopische Perspektiven möglich in dem Ganzen und da werde ich dann immer Lutheraner, das ist der einzige Punkt, wo ich Lutheraner werde aber das, das, der Satz von Luther finde ich nochmal schön, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute ein Apfelbäumchen setzen hm. Also, was dann spannend ist, weil, weil das sozusagen, da ist, das ist für mich auch eine spirituelle Perspektive, ja, weil, weil, weil sie ja was Absurdes, Absurdes hat, ja. Er sagt ja nicht, dass er den Apfelbaum setzt, weil er nicht glaubt, dass der Weltuntergang kommt, sondern es ist egal, ob er kommt, er macht es trotzdem, ja. Also, die, die, diese absurde Handlung, die ein Vertrauen in etwas hat, wo die Geschichte nicht mal gut ausgehen muss. Also sein Vertrauen wird nicht einmal erschüttert, wenn die Geschichte schlecht ausgeht. Das finde ich gut. Mm. Also da finde ich auch sozusagen Spiritualität wichtig, ja. Weil Spiritualität hat was aus meiner Sicht tief mit Vertrauen zu tun. Aber eben nicht das Vertrauen, dass die Dinge gut ausgehen werden, sondern dass, dass ich nicht einmal davon abhängig bin, ob die Dinge gut ausgehen dass das Ganze vertrauenswürdig ist. Mm. Und ich glaube, dass, das, dass es das braucht, weil da eine Kraft drinnen ist. Weil, um dann wieder auf diesen, dieses E-Mail zurückzukommen, das hat dann für mich auch mit Leadership zu tun. Ja? Also ich sehe da wirklich eine kulturelle Aufgabe, dass, dass, dass wir auch Netzwerke bilden, die sozusagen die, 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 diese Verzweiflung aufhält diese Dystopie oder, oder den Zynismus oder, äh, oder, 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 oder all das, was, was da ist, und, äh, wo, äh, das, wo wir uns zusammenfinden, dass, dass die Erfahrung des Menschseins äh, äh, und des am Lebensseins äh, äh, vertrauenswürdig ist. Mhm. Und äh, äh, ob es das jetzt spirituell ist oder nicht, ist es eine Etikettfrage, aber das ist, das ist mir wichtig. Okay. Thomas, ich glaube, das war ähm, genug für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Für den, für den Podcast. Yeah. Ähm.